0: Olá, esse é o podcast do Mude Minha Ideia. No episódio de hoje, Marcelo Freixo defende a afirmação que diz que defender direitos humanos não é defender bandido. E você, concorda? Ouve aí e tire suas próprias conclusões. Estou
1: aqui a convite do Quebrando o Tabu para conversar com pessoas que pensam diferente de mim, para dizer que direitos humanos não é defender bandido. Mude Minha Ideia.
2: Cresco, prazer, prazer tudo bem? Tudo... Direitos humanos não são direitos de bandidos ou são? Não são. Por que não?
1: Porque são direitos de todos. E esse é um assunto, para mim, é um dos mais relevantes do Brasil. Você precisa conseguir falar sobre isso, né? Conseguir falar significa falar e ouvir. Né? Dialogar. Dialogar.
0: Eu, eu entendo essa revolta da sociedade por quê? Por uma simples palavra, impunidade. Eu defendo que nós tenhamos no Brasil leis mais duras em âmbito penal e que realmente a gente possa fazer valer o sentido de justiça no Brasil. Que eu acho que ao longo dos anos a própria sociedade começou a compreender o seguinte, ó... Isso aí, direitos humanos, é passar a mão na cabeça de bandido. A esquerda, na minha avaliação, ela transmitiu isso à sociedade.
1: Mas não foi a esquerda que ela... transmitiu você isso à sociedade ou... só. Eu, eu acho, acho que a esquerda cometeu um erro. A ideia de impunidade. Tem impunidade no Brasil? Tem. Perfeito. Eu concordo. Não é essa que você está apontando necessariamente. E a gente não vai resolver isso pelo sistema penal como você está acreditando. Eu acredito que então, vai não. Então, eu já entendi que você
0: acredita. Com a então, eu
1: vou te dar um dado também. importante. O Brasil hoje tem mais de 720 mil presos. Nenhum país do mundo prendeu mais do que o Brasil nos últimos 10 anos. O Brasil prende. E prende muito e prende mal. Porque esse mesmo anseio de que as pessoas vão para a cadeia tinha que também se transformar para que essa cadeia pudesse gerar alguma coisa diferente do que expansão do crime organizado, raiva, ódio e violência. Menos de 10% dos presos estudam e trabalham. Eu não vejo mobilização da, dos setores mais conservadores para que as prisões possam significar algo diferente. Aí é uma ideia de que a vingança ou a punição substitui a justiça. Isso não é um sistema de justiça.
0: Veja, então veja. a gente
1: precisa entender o seguinte. Você deu, trouxe um dado decisivo. E eu quero mostrar para você onde mora a divergência que a gente pode ter acordo. Muitos. Bom, mas se a gente não investiga e a gente prende muito, o que a gente prende? A gente veja. prende quem a gente vigia. A gente não prende pouco porque a gente não investiga. A gente prende pouco quem a gente não investiga. Acho que se cristalizou muito no Brasil hoje em dia a ideia de que direitos humanos é direito de bandido. Por quê? Parte de que princípio? De que a gente é um país de impunidade, mas ao mesmo tempo os dados não mostram isso. O Brasil é o país que mais prende no mundo. Não são crimes contra a vida que levam as pessoas à cadeia. Nossa capacidade de investigação é mínima. Então a gente prende preto, pobre, periférico e jovem. Né? Fundamentalmente, é o que está na cadeia hoje.
2: É, né? Na realidade, os pardos têm 45%, os brancos 25%, É, porque é a gente chama de 24. pardo... É. É. Enfim, um mestiço, digamos. você
1: entra na cadeia, não é isso que você vê. E a gente tem uma polícia que mata e que morre. Então, a gente tem uma polícia que mata, um Estado que prende.
2: E a solução não existe.
1: E, a solu... e, a... e essa é a sociedade da impunidade? Não. Tem não é. alguma coisa errada. É,
2: mas é, o que a gente vê é que o... nenhum governo... Seja o governo do Fernando Henrique, Lula, Dilma e tal, Sim, é um todos que... eles que vieram nas últimas décadas, nenhum deles, desde quando eu me tornei adulto, é, fizeram alguma proposição que fosse satisfatória socialmente. Uhum. O grande problema das penitenciárias é que é, existe uma superlotação, né? Mas ah, tem um outro
1: problema, né, Paulo?
2: Não, mas esse é o mais grave, né? E, não, mas... se, se você fosse elencar.
1: Mas qual é a política penitenciária do Brasil é ao ah, de sem todos dúvida, esses governos? Sem dúvida, sem dúvida. Não ter política penitenciária é a política penitenciária. Prender muita gente diminuiu a violência? Então... Ao me explodir o sistema penitenciário, diminuiu a violência, não. Então a gente tem que prender
0: quem realmente oferece perigo à sociedade. Não, eu, eu acho que nós temos que prender. Quem comete ilicitudes na sociedade. veja. Mas o que a pena eu, o que a privativa de liberdade não é a única pena. Veja, eu defendo que a legislação penal ela seja endurecida do que ela é hoje. Por quais razões? Você veja. acha que a
1: população carcerária brasileira tem que chegar Só... a 2 milhões como os não, Estados Unidos? Não,
0: não, calma. Peraí, deixa eu explicar. A partir do momento em que a gente endurece a legislação penal brasileira, nós estamos dando um recado para a sociedade de que a partir do momento em que se cometer um crime, haverá algum tipo de justiça. Veja, para mim, Mas Freixo, são 720 eu... calma, mil calma, deixa, deixa eu só terminar. Não resolveu. Freixo, a partir do momento em que você tem crimes violentos, crimes de grave infração e a possibilidade de se haver um regime aberto e semiaberto, a partir do momento em que você concede esse benefício a esse preso, Talvez, perante a sociedade, isso então, compense, isso tá seja partindo, negativo nesse você tá partindo sentido. De um
1: ponto, você está partindo de um ponto e cometendo uma generalização que não é devida. A gente precisa debater o dia a dia nas prisões.
0: O que acontece lá dentro? Eu é, mas tenho... esse debate ninguém faz. É, mas eu tenho um modelo. Eu, debate, tenho, ninguém faz. eu tenho um modelo de concessão ao setor privado dos presídios. Que acho, não
1: funcionou no acho, Brasil até hoje.
0: Acho que é um modelo que deve ser insistido. Aí você insistido. vai transformar a
1: presa em mercadoria Não, vai de ser maneira um bom nenhuma. Eu
0: vou simplesmente fazer com que o Estado não gaste o tanto que gasta com esses presídios. Mas o
1: sistema, desculpa te dar uma informação que você não vai gostar, mas o sistema privado o Estado gasta.
0: Lógico que gasta, paga. mas paga bem menos, é claro. Paga. Se nós pensássemos em prisões regionalizadas, mas com um número menor de presos, a gente pode avançar. Concordo, mas se você diz que a população penitenciária tem que explodir,
1: isso não vai ser algo real.
0: Eu parto do princípio Mas você de que a, a partir com a pena alternativa, de...
1: alternativa
0: para ah. crimes leves. Sim, a socioeducativa, medidas socioeducativas. Por só, exemplo, vamos. São
1: Bom, para os, veja, os não, menores de eu... 18 anos. Então, pena eu defendo,
0: eu defendo medidas socioeducativas, um jovem que roubou uma camiseta. Vamos pensar assim, tá? Ele, Ele levantou... vai tomar um presídio que um cara que eu matou alguém. Eu não estou defendendo pessoas. que esse jovem fique a vida inteira na cadeia. Pelo contrário, acho com a medida socioeducativa é não o que é necessário. Pena de liberdade. a direitos humanos, humanos é Pobre, rico, negro, branco, indígena, é para todo mundo. Nós estamos falando é de seres humanos. Então a gente não pode então, continuar a aprendendo vale só preto, para pobre todos. morador de favela. Eu acredito sim que há uma necessidade clara de se dar uma resposta à sociedade no que se refere à impunidade. A impunidade então, no Brasil, Freixo, prosperou. você eu...
1: sabe disso. Não, não, sim, mas
0: a impunidade ela é
1: direcionada a um setor, ela não é a regra do Brasil hoje. Vou te dar um exemplo concreto. Se a gente tem uma polícia que mata muito, se a gente tem um sistema penitenciário que prende muito e prende mal não é uma impunidade para todo mundo. A ideia de que um recado tem que ser dado é parte do princípio que a gente não pune ninguém. Isso não é verdade.
2: Mas aí eu tenho que te contraditar no seguinte aspecto.
1: Não, Eu já estava preocupado que a gente estava concordando muito.
2: <risos> Veja, se nós temos um índice de desigualdade muito grande, como a gente tem no Brasil, uhum. havendo uma sequência de governos interventivos, do meu ponto de vista, a desigualdade provém do governo e não da sociedade. Então... Mas ah. o
1: governo pode ser um instrumento de redução dessa desigualdade. Não foi. Não é. Não foi. Não, aí
2: eu vou discordar Mas, de você. Naí vou discordar de você, é 100%. Não, aí está Porque...
1: na natureza a nossa divergência, que eu já entendi. Mas políticas públicas, elas podem ser instrumentos de redução da desigualdade. Aí,
2: eu, por exemplo, então vamos pegar a. Política de cota. A justiça do trabalho. Política de
1: cota. Vamos para a política de cota. É importante ter a política de cota garantida pelo Estado para a população negra chegue na universidade ou não é? Não.
2: Não é? Não, e os negros por chegariam vários... pela
1: meritocracia?
2: Não, não, também não. Passado, por... de não, 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 também não. Porque uh, a universidade ela não cumpre essa função. Ela cumpre essa função de acolher aqueles que são os melhores. E educação básica é, é outra elitista, coisa. Paulo.
1: É. Primeiro que governo é uma coisa, Estado é outra. A gente precisa diferenciar uma coisa da outra. Então o Estado não garante saúde, o Estado não garante educação. Eu estou falando de Estado governo é disputa política, de qual governo, qual orientação. E essa é a essência da democracia.
2: Se uma sociedade é funcional, <coughs> o crime é baixo. Se uma sociedade é disfuncional, uhum. o crime é alto. Uhum. E o judiciário, o legislativo, ao mais das vezes contribuem para a elevação do crime e não para sua diminuição.
1: Concordo.
2: No instante em que você acolhe a personalidade transgressora e ela começa a trabalhar e produzir, o nível de criminalidade abaixa violentamente. Não, não é tenha dúvida, esse... se você tiver
1: política de emprego, escolas funcionando, o índice de violência vai diminuir. Pois é, mas... a é... sociedade do mundo? Pois é, mas para
0: isso... É por isso que eu defendo políticas públicas de educação e de emprego. Aí o direitos humanos vai cair para uma, uma outra situação, hum. que é a, a governança do Estado. Né? A gente hum. que mora aqui em São Paulo, quando a gente vai para o Rio, a gente sente uma diferença assim, de, de uhum. ambiente, inclusive político. que O Rio de Janeiro hoje é vítima desse ambiente político que vem talvez desde o Império. Não é verdade? É. Então, assim, hoje. Hoje, Cabral. Hoje, o, hoje é.
1: Se é que me entende. Crime, polícia e política no Rio de Janeiro não se separam mais. A gente denunciou as milícias. Eles mataram uma juíza, a Patrícia Cioli, mataram Marielle e mataram milhares e milhares é de, de pessoas nas áreas mais pobres. Quando eu falo que a polícia tem que respeitar os direitos humanos, eu falo isso para o bem da polícia. Porque uma polícia que você tem conivência com crime. Isso vira contra o policial. O policial vira vítima. Ele perde o respeito da sociedade. Ele perde o respeito e ele perde a vida, muitas vezes. Então, defender é. os direitos humanos é defender a segurança pública. É defender a qualidade nessa ação policial para que possa garantir a vida de todo mundo, é defender a lei. Ó, minha opinião. Tivemos a sorte de ter as forças armadas que temos. Foi evitado que nos tornássemos uma ditadura do proletariado. O Brasil venceu. Essa frase é minha, hein? Eu imaginei. que Para eles me mostraram isso, eu sabia que era sua. A ditadura que foi estabelecida no Brasil em 64... É, o governo do João Goulart, na época, não tinha nenhum indício de um governo comunista. Nenhum. Ele tinha sido Sua eleito. Visão. Não, não. É, então, ele tinha sido eleito, ele estava propondo o quê? As reformas de base. O João Goulart foi eleito vice do Jânio Quase, o Jânio Quadros renuncia, e aí o setor da direita não aceita esse processo eleitoral, rompendo com o desejo do povo, que era a eleição. Sim. E aí eles tentam criar o parlamentarismo na época. Sim. Importante a gente ter essa memória sim, histórica também. Sim. Aí fazem um plebiscito, você está falando da vontade do povo. Sim. Fizeram plebiscito. E o povo, no plebiscito, decidiu pelo presidencialismo. Então, então o povo queria João Goulart no poder. Então, e golpe. aí veio o golpe.
0: Aí colocou o João Goulart no poder. Por isso lá que, lá que é poder. golpe. Colocou o João Goulart no poder e a conjuntura foi do povo mundo... Mas o povo que colocou. E foi o povo depois que tirou. Você não, povo você povo não, não pode negar que teve povo na rua também dando apoio para os militares. A favor e, e o chamado golpe militar e foi um golpe chamado sem nenhum tiro. Eles não deram um tiro sequer. Ah, mas torturaram o povo. O povo foi para a rua e seguraram mas porque virou guerra. Gente.
1: Quando está chegar algum acordo. Foram 21 anos sem eleição direta. Sim. Isso não é bom. Sim. Concordamos Sim. com isso? Concordamos. Que não é bom 21 anos sem eleição direta. Sem eleição direta. direta. E o meu, minha preocupação, gente, ao revisitar o passado, a gente precisa se preocupar com o futuro. Sim. A gente não pode mais desejar para o Brasil, que esse é o acordo mais importante para a gente, a gente não pode mais concordar que o Brasil venha a não ter eleição direta para presidente. Sim, sim. Você concorda comigo? Concordo. Eu? Esse é um ponto importante de chegar Concordo. a um acordo. O Brasil tem que garantir a democracia, tem que garantir a eleição direta. Sim. E o Brasil não pode permitir que o Estado torture alguém. Com certeza. Se a gente tem esse acordo, com valeu certeza. o programa. Sim. Prenderam suspeitos pelo assassinato de Marielle. Agora gostaríamos de saber. A esquerda acha que esses criminosos também são vítimas da sociedade ou eles são criminosos mesmo? Essa pergunta é ótima. Posso começar aí? Depois... Ah, fui eu que coloquei na internet né?
2: deu o pessoal... <risos> ah, é?
1: Esse é um comentário muito comum. É... O que, que acontece aí? Vamos lá. Primeiro, o sistema penitenciário hoje pode abrir as portas para todo mundo? É evidente que não. Tem crimes que você precisa da pena privativa de liberdade. Essa não é a única pena. Concordo. Você tem outra... Eu, sei, eu tenho uma frase que eu acho que você vai gostar, que é... Prisão é um lugar muito caro para tornar as pessoas piores. Exato. Não tenho dúvida que você vai concordar com isso. E essa é uma frase que, para mim, é o que melhor define o sistema penitenciário. Agora, é evidente que alguém que cometeu um homicídio não pode estar solto porque é um crime de homicídio que um me encontra vida. É diferente de determinados crimes, que é o que gera a maioria das prisões no Brasil, que são crimes que não deveriam gerar a privação da liberdade, mas outros crimes. Que não deveriam nem existir. Que pode, pode ser pena, pode ser pena alternativa, outras que gere benefício para a sociedade. Então, na verdade, não é sobre quem matou Marielle. Quem matou Marielle cometeu um homicídio, não tem discussão. Eu tive um irmão assassinado, irmão de pai e mãe, brutalmente assassinado, né? Sem quem matou e eles não foram presos. Eu nunca confundi justiça com vingança. A hora que eu confundi justiça com vingança, eu tô igual a eles. Eu acho que a prisão tem que acontecer para quem tem que ser preso. Não é o que a gente faz hoje. Que você que tem você uma quantidade acha? enorme de crimes veja, hoje. Veja, olha leves. a legislação. Olha a legislação. Olha veja, Freixo, mas deixa eu a legislação. Veja, Freixo, a legislação
0: que você defende em relação a Suzane Von Ristoff. Mas deixa,
1: não, não, não. Deixa, não, eu defendo não. Mas, não, eu, mas tem, uma, tem uma questão concreta. Tem uma questão concreta. Eu defendo a pena de prisão para quem oferece perigo concreto à sociedade. Caso contrário, eu tenho defendo um sistema eficaz de justiça criminal que possa reduzir a violência para todo mundo. É isso? Ninguém está defendendo bandido ou é defendendo impunidade?
0: Eu defendo a redução da maioridade penal. Para 14 é, anos? É, eu, eu, eu vou ser sincero com você, Freixo. Pouco para mim diferencia se é 14, 15, 16 anos. Para mim, o que vale, e eu tenho a certeza disso, é que hoje em dia nós temos jovens que cometem crimes de grave infração. Não chega a 1% Gra dos jovens. Mas cometem. Mas cometem. não, não simplesmente. A partir mas do momento que cometem, mas não chega na minha 1%, avaliação. Mas 10 resolve. Teria.
1: Eu quero discutir eficácia. Perfeito. Eu quero que isso ficasse. Então É um que que discurso que a direita é a gosta. Perfeito. O sistema penitenciário hoje ele é completamente ineficaz. 77% de reincidência no crime. O que a gente está fazendo é aumentar a violência, explodindo a população carcerária. Exatamente. Vão prender...
0: Exatamente. Então, Vamos prender 70... quem oferece perigo concreto Veja, à sociedade. Exatamente por termos 77% de reincidência no crime, é que nós temos que endurecer a, a legislação. Poder... Não, mas... Penal Aumento, sobre quem mas eu é reincidente. É claro, não, mas, mas, a questão central... mas passa por isso. Porque o que, que acontece, Freixo? A partir do momento em que mas nós temos. Mas o que, temos, que você vai fazer para não reincidir?
1: Você só acha. Essa é a única medida que você pensa? Não. Quem que a gente prende, Paulo? A gente eu prende que... pobre.
0: Olha, é uma ô, máquina Freixo, de prender pobre. Nós precisamos prender. Essa é a verdadeira nós impunidade. Nós precisamos prender. É quem prender Comete pobre. crime, seja rico, pobre, mas da a gente classe só prende média. pobre. Qualquer um nós temos mas que prender. Mas a gente só a, prende pobre. A partir do momento em que nós tivermos uma que, vigia. que realmente vale a pena você vai ter a clara noção e a clara certeza de que a impunidade no Brasil vai diminuir. Quer ver outro acordo? Lógico, Vamos investir, que investir em inteligência. Claro. Eu estou dizendo que eu estou sim dando um exemplo para a sociedade, hum. que se tem um jovem com menos de 18 anos de idade que matou uma pessoa, ele vai para a cadeia e, e vai quem? dar exemplo para outros para que não cometam o mesmo crime. Não é a
1: solução. A gente pode debater a pena, se é muito, se é pouco. Esse é um debate válido, eu não estou sendo contrário a esse debate, não. A gente tem que discutir uma questão muito maior de segurança pública hoje. Eu, Eu quero discutir justiça criminal a partir da eficácia. O que, é que vai fazer reduzir a violência? Não é explodir o um sistema penitenciário que a gente resolve a violência. O cara que comete um crime leve hoje, não tem sentido ele ter pena privativa de liberdade e ficar do lado de quem matou 50 pessoas. Isso não é eficaz. Isso aumenta a violência. O claro, Estado tem vários problemas, você tem razão. O judiciário é carregado de privilégios que a gente tem que enfrentar. E boa parte... É, do setor, boa parte não, mas uma parte minoritária do setor judiciário tem consciência disso. Eu acho que os privilégios têm que ser enfrentados em todos os poderes. É verdade isso. Sem dúvida. Isso é verdade. Isso, não, isso eu não vou discordar. Isso a gente tem acordos.
2: Nós nos perdemos quando o Estado começou a criar a regra, começar, começou a criar a regra a tal ponto que hoje nós temos 5, ,5 milhões e meio de leis, decretos e tudo mais e ninguém sabe o que deve ser cumprido. Isso gera uma profunda dificuldade no âmbito da sociedade. Por que existe essa, esse amor à autoridade? O foro privilegiado que está na Constituição?
1: Eu sou o contrário.
2: É, é, esse tipo de sou coisa contra, é fundamental acabar.
1: Sim, mas isso não significa o fim do Estado, o fim das políticas públicas e fim de instrumentos de combate à desigualdade, que é o que gera violência. Se você não tem um Estado para minimamente regular e garantir direito, uh -huh. esses direitos vão ser anulados, como estão sendo ah, no Brasil. É obrigado. Prazer grande. Obrigado, obrigado foi ótimo.
0: Cara, muito obrigado, prazer, viu? Estamos à disposição obrigado. aí. Vamos começar mais. O que precisar. Obrigado, Paulo. Um prazer
1: imenso. <risos>